0: Señal online Pauta Inmobiliaria Te
1: invito
0: a escuchar radio Señal online Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria Y queremos, antes de saludar a nuestro invitado eh, Señalarte que si tienes alguna eh, algún servicio eh, algún producto para vender a los corredores de propiedades, a los brokers, a los inversionistas inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para cualquier consulta, llámanos sin ningún compromiso al foro WhatsApp más 5699-824-0438. En esta oportunidad quisimos eh, invitar a, a un apreciado amigo que es bastante conocido también eh, en el mundo inmobiliario, en las redes sociales, porque se ha destacado de hace ya bastante tiempo en cuanto a la fuerza, a la potencia y a la venta de inmuebles. Él es, nada menos y nada, y nada más que ustedes ya lo están viendo, Mac Vega, es fundador de Mac Vega Inversiones Inmobiliarias y además se dedica a la capacitación de corredores o de broker inmobiliario pero no con la teoría de cómo eh, ir a eh, hacer un trámite ante el conservador, sino que al cierre de ventas y también a la venta inmobiliaria. Max, un tremendo gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
2: Oye, Aníbal, encantado. Qué que gusto que, que me invites nuevamente a tu programa y estar aquí compartiendo con tu audiencia.
0: Eh, cuando vi en las redes sociales que eh, estabas dedicándote ahora de lleno a, a la parte de la capacitación de venta, mi primera pregunta fue, ¿cuál es la idea de pegarte este salto con este emprendimiento que significa capacitar competencia?
2: Ya, yeah. mira, eh, participando en el rubro ya hace 15 años
0: y participando
2: en muchas capacitaciones, me pude dar cuenta de las falencias que hay, Aníbal, porque generalmente los coach o los entrenadores van dictan una charla, la gente queda súper entusiasmada, pero al día siguiente sigue todo igual. Eh, entonces las inmobiliarias, que me ha tocado empezar a, a conversar y empresas de distinto tipo que tienen que ver con el rubro inmobiliario, justamente yo les hago esa pregunta, les digo, ¿con quién entrenas a tu equipo? Muchas veces me dicen con nadie, y eso es un error, porque todos necesitamos entrenarnos, porque las empresas no tienen la capacidad para ver desde adentro, porque el día a día nos come. No es porque no quieran, es porque el día a día te come realmente. Hay mucha gestión, los gerentes comerciales están llenos de pega, los gerentes de venta, olvídate. Eh, y, y, y los que sí se están entrenando yo les pregunto, bueno, y ¿cuál es el resultado de tu fuerza de venta? ¿Cuánto más estás vendiendo desde que te estás entrenando? Mira, la respuesta ha sido súper pareja todos me han dicho, seguimos igual. Entonces, ahí yo encontré un nicho eh, en donde les aseguro a las inmobiliarias resultados, porque yo no solamente me quedo con el entrenamiento inicial, sino que luego hacemos entrenamientos focalizados y personalizados como traje a la medida, según lo que necesite cada inmobiliaria.
0: Ok. Eh, ahora, este, esta, esta capacitación, eh, tú la tienes orientado solamente hacia las inmobiliarias o también pudiera ser, porque lo hay, eh, bastantes eh, organizaciones gremiales que, que tienen asociados y que tal vez quisieran ellos eh, dar un beneficio a su, a su asociado o a lo mejor reunirse entre todos y hacer una vaquita, ¿verdad? Y contratar el, el curso. Eh, ¿Estaría disponib disponible estas capacitaciones o está orientado solo a, al sector inmobiliario? Digamos, o sea, de la absolutamente... inmobiliaria.
2: Absolutamente eh, abierto, Aníbal, porque esto es una capacitación de ventas para desarrollar destrezas de ventas. ¿ya? Eh, porque, por ejemplo, en el caso de los corredores de, de, de propiedades, yo no les voy a enseñar el papeleo que tienen que hacer porque lo saben mejor que cualquiera. Pero sí hay falencias, en por ejemplo, en el staging, en mostrar la propiedad, en cómo cerrar, dónde escuchar a los clientes, dónde focalizar tu atención. Ahí hay muchas cosas por hacer. Entonces, esta, estas capacitaciones se arman como traje a la medida según los requerimientos que tengan los clientes. Ok.
0: Eh, tú ya llevas bastante tiempo en el mercado inmobiliario y siempre, digamos, en, en la punta del iceberg en cuanto a las ventas, en el sentido de que has estado en la calle, has estado, digamos, eh, en, en, en la venta misma. Digamos. No solamente en la teoría, o detrás eh, de un escritorio dirigiendo a vendedores. Eh, ¿Cómo consideras tú que han estado las ventas de propiedades en estos últimos 12 meses del año?
2: Mira, las propiedades han estado lentos, el, el rubro está súper alicaído, ahora las ventas, según los datos de TikTok, han aumentado este último tiempo. Eh, lo que va a traer como consecuencia, Aníbal, y eso lo estoy, lo, lo estoy comentando hace rato, es que si mezclado al mayor número de ventas, porque la inversión extranjera está volviendo a Chile. Si sumamos eso, más, no sé si viste la noticia de que los últimos 30 años, los permisos de edificación son los más bajos que han existido en Chile. Claro. Entonces, eh, eh, baja la tasa, ¿no es cierto?, una, una baja histórica de 100 puntos base, va a seguir bajando probablemente porque estamos controlando la inflación, vuelve la inversión extranjera, la gente sale a comprar eh, y no hay permisos de edificación. Es como la tormenta perfecta para el cliente en el mediano plazo. Hoy día, el llamado a los clientes es realmente salir a ver los ofertones que hay, porque esta baja de ventas, como tú bien lo indicas, ha estado en las inmobiliarias, está muy acongojada, y hemos visto quebras de muchas constructoras e inmobiliarias. Entonces claro. las inmobiliarias, han, mira, están dando hoy día el 10% del pie, el 20% del pie, facilidades en cuota, que te regalan tarjeta Entonces estos ofertones, más la tasa, que la tasa está muy buena hoy día, eh, es un momento para comprar, si tú eres sujeto a crédito, Aníbal, eh, hoy día dejar de comprar es una tontera, porque lo que va a pasar es que las inmobiliarias que ya se firmaron y ya pasaron esta, esta, este, este chaparrón, claro. eh, van a salir a cuidar su producto, pues. van a decir, es no tengo bueno. más producto nuevo, voy a frenar las promociones porque voy a tener más oferta, o sea, más demanda que oferta. Más demanda. ¿eh? Exacto, claro. va a haber mucha demanda.
0: Ok, entonces, eh, a pesar de que durante los últimos 12 años ha estado a la baja, hoy día eh, tú consideras que es una gran oportunidad debido de a que, eh, digamos, una oportunidad de compra, pero también de venta, eh, debido a que la, lo, los clientes van a estar, digamos, más apurados en comprar también.
2: Sin duda. A ver, el... el... Los, los clientes tienen que entender que estos ofertones no son para siempre. Ya estos ofertones van a van a atender a la baja, por lo que yo te decía, en el fondo las inmobiliarias pues no van mejor. a tener stock para renovar. Claro. ¿no? Entonces van a cuidar porque van a querer maximizar su utilidad, que es cualquier negocio, digamos, y es, es muy loable porque todos los negocios funcionamos en base a rentabilidades, ¿no?
0: Claro. Claro, correcto. Eh, ahora, hoy día. Y me consta porque lo, lo converso muchísimo, eh, la gran mayoría de los corredores de propiedades se quejan que las ventas están malas y que siguen malas. Pero unos pocos dicen que las ventas para ellos está buenas. Entonces mi pregunta es dónde podría estar la diferencia, ¿por qué unos pocos venden y otros no? ¿Qué, qué has visto tú yo, al
2: respecto? Yo creo que es muy simple nivel la respuesta. Yo creo que es, es tomar acción. De, las, de, de, las, de lo que yo necesito hacer para vender, que eso yo lo, lo, siempre se lo meto en los cursos a todos los alumnos que asisten. En el fondo, nosotros no podemos quedarnos solamente en quejarnos o mirar el mercado que está malo porque siempre hay oportunidades y siempre se está vendiendo, porque algunos venden y otros no. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú que no vendes? A diferencia del que sí vende, ¿ya? Porque público siempre va a haber, ¿ya? Pero a veces por desconocimiento, dejamos de hacer acciones que nos ayudan a la venta. ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con las cosas que se están haciendo y ahí es donde me encanta preguntarle, interactuar a la gente, ¿tú qué haces en el día a día? ¿Cuál es tu día? ¿Cómo, lo, cómo partes? Eh, y ahí uno va rescatando mucha información valiosa en donde puede ayudar, porque yo siempre digo, esto es, es una ayuda. ¿ya? Uno, uno ayuda al resto a que le vaya bien eh, y, y uno va ayudando y aconsejando y, y realmente los cambios son notorios. O sea, es, es, muy, eh, es muy rico re recibir un feedback positivo de, hoy sabéis que en realidad en una semana estoy cerrando más negocios que lo que había cerrado nunca? Ok. Por pequeñas cositas.
0: Ok, esas pequeñas cositas. Eh, ¿Cómo un corredor, y aquí apelo a tu generosidad, eh, ¿cómo un, un corredor hoy día puede captar más y mejores inmuebles en primer lugar y también a... Uh, a clientes calificados para poder eh, eh, vender. ¿Empieza mira, por ahí el curso? ¿Empieza por ahí la capacitación, el saber cómo hacerlo? ¿O va más mira, a allá?
2: Sin duda que, que me, me tocó eh, capacitar justamente recién a España, a una inmobiliaria Gispania, bien conocida la plaza. Sí, España. Y, si no a... y que justamente tenía una fuerza de ventas eh, que eran referidores de su inmobiliaria, de sus productos. Y una de las cosas que me pidió este inmobiliario fue, me dijo Max, yo necesito que tú le digas y que le entregues conocimientos de cómo rescatar clientes, ¿ya? En este caso podría ser captar viviendas, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros, Aníbal, eh, obviamos nuestra red de contactos que tenemos por default, es decir, todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida. Hemos aprendido en universidades, en cursos, en talleres, tenemos LinkedIn, tenemos WhatsApp, tenemos Gmail, tenemos una amplia red de base de personas que podrían ser nuestros clientes. Y nosotros muchas veces los obviamos porque nos ponemos en el bolsillo del cliente o nos ponemos en las situaciones de los clientes. Y muchas veces el, la persona no te va a comentar su necesidad. Pero escucha que es importante tomar contacto primero de toda esa fase. Tomarse un café, ver en qué están, cómo lo puedes ayudar. Porque los bienes raíces, Aníbal, son generadores de riqueza a lo mejor hay una persona que está en un momento dado que necesita ayuda financiera y se puede refinanciar una propiedad y también es un buen negocio para un corredor eh, entonces primero hay que ocupar esa base completa luego de eso hay distintos pasos que podemos ir haciendo podemos hacer redes sociales eh, empezar a meterse en este, en este ambiente de eh, red social de cómo poder empezar a comercializar más y mejor
0: ¿no? ahora eh Está bien. Vamos a, a hacer esto, vamos a empezar a, a, a captar clientes. A lo mejor en LinkedIn eh, pueden tener una cantidad enorme, también en Facebook, en todas las redes sociales. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se acerca a la gente? ¿Cómo, cómo puede llegar a, a estas personas? ¿A través de una carta, del teléfono? Eh, ¿Cómo eh, se contacta para contarle que está eh, eh, desempeñándose como corredor de propiedades y que ya lleva un tiempo incluso en eso y, y, y cómo, cómo, cómo se acerca.
2: Mira, yo te diría que, que principalmente las redes sociales son muy fuertes para eso. ¿verdad? Para darse a conocer. Primero, lo más importante es estar en el medio. ¿ya? Es que la gente te conozca, que las inmobiliarias te conozcan, que el público te conozca, pero el público al cual tú quieres llegar a nivel, porque todos tenemos públicos distintos. Entonces tú puedes segmentar tu público. ¿Ya? porque no todos le vamos a vender a todo el mundo ¿ya? Sí, en el rubro el corretaje está súper marcado claro. hay barrios, hay comunas hay, hay corredores que no salen de comunas pues son especialistas y han vivido toda su vida ahí y se manejan muy bien entonces es como nos vamos metiendo e insertando en el medio, ¿ya? entonces por ejemplo si tú eres un corredor de Ñuñoa porque has vivido en Ñuñoa toda la vida y te maneja en Ñuñoa ¿qué haces con las redes de Ñuñoa para poder interactuar con el público que vive en Ñuñoa? ¿Ya? esa es como la, la pregunta, entonces hay que empezar a hacer un escaneo profundo del mercado en donde tú te metes para ver qué herramientas vamos a hacer para estar presentes en el medio y que la gente tenga recordación de nosotros. Ahora, esto es un proceso anual, eh, esto toma tiempo, o sea, para pa poder estar colocado ahí es un, es, es un trabajo adicional porque demanda mucho tiempo y demanda mucho trabajo, ¿ya? Pero hay pero que sin, verlo como una inversión. Pero sin duda exactamente, te va a traer réditos de todas maneras en el mediano plazo. ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, esto te puede ayudar a no perder tanto tiempo como veo que les pasa a muchos colegas eh, que eh, van a una propiedad que queda no sé dónde, ¿verdad? Se demoran una hora y media en llegar a ese lugar, a encontrar la propiedad, a hablar con la persona para que le, le a ver si logra eh, que, le, que confíe en él para, para pasarle, digamos, eh, los datos de la propiedad. Eh, ¿Hay alguna fórmula más, eh, eh, más efectiva que esa?
2: Mira, yo creo que, que, que la confianza, Aníbal, tuviste el punto clave. ¿eh? La confianza es súper es, es certera en este tipo de negocios, pero, pero la pregunta es cómo yo genero la confianza con el cliente si ni siquiera lo conozco. ¿Ah? Claro. Entonces, entonces ahí es donde tenemos que acercarnos a los clientes o a mi público. ¿ya? Por eso yo siempre hablo de público específico. Entonces, si, si yo logro eh, identificar a mi público específico y comienzo a hacer acciones en la comuna, por ejemplo, o en la zona, que genere confianza en el cliente, por ejemplo, yo podría entregar información casa por casa. Se me ocurre una idea muy, muy al vuelo, ¿no? Claro. Eh, Investir. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? Oye, yo, hay muchos corredores que son súper movidos y que dejan sobres en las casas. con, Oye, qué sé yo. Bueno, probablemente esos corredores son los que venden más que los que venden menos.
0: ¿No? Ahora, tú me señalaste algo que yo creo que es súper importante también que es la, eh, marcar presencia en las redes sociales, porque eso también en la medida en que lo hagan como tú, por ejemplo, que estás continuamente poniendo información, que estás eh, eh, explicando, aconsejando, enseñando a través de, lo, de, lo, eh, de las redes sociales, eso también logra captar la confianza de personas que no te conocen personalmente, ¿verdad? pero sí te ven con, continuamente en las redes. ¿Crees tú que ¿podría ser una forma también efectiva para, para llegar a estos posibles clientes?
2: Sí. Eh, ahora, hay que tener mucho cuidado, Aníbal, con lo que uno publica en las redes sociales porque también hay mucho hoy día, hay mucha persona que sube información y que tú lees esa información y dices, esto no es así. ¿Ah? Entonces, entonces, por ejemplo, hay mucho desconocimiento eh, de cuando uno va a vender una propiedad usada de todo el papeleo que hay detrás y de los certificados que se necesitan yo creo que eso es información muy valiosa que nadie la ha tomado en redes sociales. <risa> yo al menos no reconozco a, a ningún, eh, ningún corredor que esté haciendo esa información hoy día en redes sociales, informando de cuáles son los papeles que hay que tener a mano, qué información hay que recolectar, cuánto te vas a demorar en el proceso para poder recibir tu plata. Eh, hay, está lleno de cosas Ahí. que las personas creen que venden la casa y les va a llegar la plata al día siguiente. Claro. Eh, y eso yo creo que sería información muy valiosa y sin duda que captaría inmediatamente un público que está interesado en vender su casa y probablemente lo harían con esa persona versus con otro.
0: Perfecto. Okay. Eh, ¿Cuáles son los errores típicos que comete una persona, un corredor, o, o quien sea, digamos, cuando quiere captar a un cliente para, para vender un inmueble? De acuerdo a tu experiencia.
2: A ver, yo creo que, justo hablando de la confianza, Aníbal, eh... La gente o el público en general piensa que siempre abajo de su casa hay un pozo de petróleo. <risa> siempre piensa <risa> que la casa vale más ¿ah? claro. que el resto y es que le puede sacar más plata y quiere estirar el chicle lo más posible. Entonces creo que es muy importante escuchar a esas personas. ¿Por qué? ¿Ah? Pero el dato relevante es... El, es el, el, el dato mata relato, ¿no? En el fondo es, es hacer un estudio profesional del por qué esta casa se va a vender a esto, cuáles son los meses que se esperan, eh, y cuál es el comportamiento de visitas que yo debería tener para esta casa. ¿no? Eh, probablemente eh, la, la captación, hay mucha gente muy profesional en este rubro, pero también hay mucha gente muy informal en esto. Entonces, muchas veces el volumen no es lo que tú necesitas, necesitas calidad más que volumen. Entonces, ¿para qué dedicarle más horas al día a captar un sinfín de propiedades que vas a tener en un pool que no vas a poder manejar bien versus tener una cantidad de propiedades apotadas en donde sí la puedas manejar, donde sí puedas compartir confianza con los dueños, eh, hacer una relación humana, porque las relaciones humanas duran toda la vida. Si uno, uno cuando, cuando ha tenido un corredor bueno y tú también cuando has tenido clientes bueno, pues, Aníbal, probablemente te he hecho amigo. Claro. Eh, y, y ellos te van recomendando a otros, entonces... El, el, yo te diría que hoy día hay muchas empresas que están dedicadas al volumen y yo creo que el futuro del negocio no va por ahí, yo creo que el futuro del negocio va por la calidad, por la confianza y por el tiempo que tú le puedes dedicar a tus clientes porque está todo tan digitalizado Aníbal, que la gente lo único que quiere es establecer relaciones con personas relaciones humanas y duraderas en donde tú realmente tengas confianza con las personas y le puedas entregar tu propiedad porque de vuelta te pasen la cantidad de plata que, que, que vale porque no a cualquiera tú le vas a pasar esa propiedad y de vuelta al comprador tampoco le va a comprar a cualquiera claro porque está tomando una deuda 30 años entonces necesito una base de confianza y ahí Daniel, perdona que me alargue pero no, dale yo muchas veces le digo a los vendedores y te pediste lo que son vamos de a uno o sea, invierte tiempo de calidad en tu cliente anda a tomarte un café invítalo a almorzar anda a la oficina pero son cosas que suenan muy, muy fáciles de hacer, pero que nadie hace para llegar.
0: Porque ¿Ah? eh, ahí llegamos a lo que conversaba eh, hace un rato atrás, que está relacionado con la inversión. Las personas, los corredores en general, eh, no, como que ven que una pérdida de tiempo, tal como tú estás diciendo, tomarse un café con, una, con un posible cliente, o a lo mejor almorzar, o, o no sé, o juntarse a, en, 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 a ir a ver a la oficina, eh porque considera de que ese tiempo lo podría, eh, podría estar haciendo otra cosa, ¿verdad? que le podría dar más, más crédito. Por eso que yo decía recién que hay que verlo como una inversión, el, el conversar con un posible cliente, tomarse el café, y a lo mejor uno invitarlo al café y pagarle el café, eh, uno dice, ¿está perdiendo plata? No, digamos, eh, estoy invirtiendo en un posible negocio que me va a dejar un, una cantidad de honorario que puede ser importante. Eh, y además eh, estoy invirtiendo en mi prestigio digamos estoy invirtiendo digamos en tener una mejor relación con estas personas que en algún momento me pueden recomendar si no soy tan frío, si tengo calidez si tengo digamos una, una cercanía con, con él ¿Cómo ves tú esto de... Recién hablábamos de la confianza pero también la cercanía eh, con el, el posible cliente eh, el tener una relación, como tú estabas diciendo de llegar a, a, a una tal vez hasta alguna amistad.
2: Mira, Aníbal, eh, es absolutamente factible eh, y la recomendación es que lo, na, hagámoslo, por favor, porque nadie lo hace. Porque aparte que esto, Aníbal, te abre muchas oportunidades de negocio. La, la, la amistad, la confianza. Cuando la gente se cambia una casa, un corredor vende una casa usada, probablemente esa persona va a requerir hacer cambios en las casas. Y un corredor, ¿por qué no podría tener una unidad de negocio adicional? Que sea refacción de casa, contratos distintos, piscinas, calefacción, etcétera O sea, eh, porque hoy día la, la, la economía está así, la economía es, es colaborativa. O sea, tú me ayudas y yo te ayudo y vamos haciendo negocios juntos. Porque nos necesitamos, porque no existe Superman, nadie puede hacer todo solo. Entonces, esa confianza, esa inversión que tú dices de café, que nadie la hace, o muy pocos la hacen, va a generarte mayores oportunidades de negocio en el futuro. Entonces, la invitación es no ser cortoplacista, que hay que ser eh, más pensar en el medio plazo y en el largo plazo. Yo entiendo mucho los emprendedores porque a veces invitar un café a alguien es meterse el al bolsillo y es de plata que no tenemos. Claro. Eh, y es súper difícil, pero es, es parte que nosotros estamos invirtiendo en nuestro negocio porque así vas a cerrar más negocios que saliendo en una plana completa el mercurio.
0: Eso es, es, es así, sobre todo en esta actividad, que tal como tú lo dijiste, muy bien, se basa en la confianza. Aquí alguien podrá ser más bonito, más feo, eh, podrá ser, digamos, tener mucho dinero o muy poco dinero, pero si al, al, al posible cliente no le mereces la confianza necesaria, no te va a comprar o no te va a pasar su propiedad. Pero hay que no abrir que... la puerta. Claro, Imagínate,
2: queda... tú tienes que abrirle la puerta de tu casa a un desconocido que te va a vender tu propiedad, que te va a pedir papeles antecedentes y tú vas a tener que pasárselos. Entonces, ¿por qué no pensar en juntarnos e invertir tiempo y escucharlo primero por qué quiere vender su casa, qué precio le quiere sacar, cuáles son las necesidades que hay detrás? Esa persona, probablemente Aníbal, se va a ir fascinado y después te va a abrir la puerta de su casa feliz porque sabe que está hablando con Aníbal Ahumada, que es una persona que genera confianza. No está hablando y ahí es donde yo voy con, 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 con mi apuesta es, eh, no, él no está hablando con la empresa X, ¿no? Él está hablando con Aníbal Ahumada. La empresa X da lo mismo, es gigantesca, claro. pero la empresa no va a ir a tu casa, va a ir a Aníbal Ahumada. Y ahí es donde está la marca personal de cada corredor que puede generar una diferencia en el mercado gigantesca.
0: Ahora, eh, recién lo mencionaste, pero quiero que, que por favor, eh, aclares bien este punto. A pesar de lo inestable que está Chile en materia económica, eh, con varias inmobiliarias que incluso eh, ya, ya quebraron o están pidiendo, digamos, la disolución, eh, con una evidente también disminución de nuevos proyectos inmobiliarios, eh, no se sabe qué va a pasar incluso con la Constitución. ¿Crees tú que la gente, de todas maneras, va a seguir comprando propiedades?
2: Mira, es una pregunta súper recurrente y... Y, y yo creo que hoy día es de mediana, mediana solución. Eh, yo creo que, que Chile ha, ha demostrado ser un país a pesar de, de todos los cambios que hemos sufrido, porque apuesta que hemos tenido cambios. O sea, tuvimos el estallido social, tuvimos el COVID, ¿no es verdad? Tuvimos un, un gobierno nuevo que venía con una constitución nueva que, 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 que no, no salió. Eh, hemos tenido muchos cambios en el mercado, pero hoy día eso a nivel yo te diría que va a ser parte de la vida que vamos a empezar a vivir los chilenos de cambios eh, que han ido pasando en todo el mundo si usted uno revisa todos los países que Lima por ejemplo no sé Perú, Perú que vive en constante cambio vive en cambio de gobernadores pero el país sigue funcionando aquí probablemente nos va a pasar un escenario similar yo 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 siempre cuento esto porque le dirijo a los clientes usted siempre espera para comprar no espera a que salga la, la constitución espera a ver qué pasa con eh, con el covid espera y ahora lo único que hay que esperar es que lleguen los aliens claro. eh, <risa> y probablemente van a tener que desarrollar alguna casa algún estacionamiento para que, para que guarden su, sus platillos voladores. Pero lo único que pasa, Aníbal, es que cuando la gente espera para comprar propiedades, lo único que hace es que se encarece. ¿ah? Eh, se encarece la propiedad si bien hoy día tenemos, tenemos imac negativo eh, y qué sé yo, eh, pero tenéis por el otro lado la plusvalía. Entonces, vas a comprar más caro igual, digamos. O sea, de todas maneras, alargar la decisión de compra es fatal. Eh, y aquí ya se demostró Aníbal, que este no es un país eh, en donde nos van a expropiar las propiedades ni las empresas. Este va a ser un país eh, como uno más de Latinoamérica, de la plaza probablemente, en donde las personas necesitan necesitan vivienda, porque la vivienda es, un, es una necesidad primaria, así es como comer. Nosotros no podemos vivir abajo del puente. Ya, lamentablemente la gente que vive en esa situación eh, es una pena, pero hay gente que tiene familia, pero las personas necesitan desarrollarse, se casan, se separan enviúan, etcétera eh, y eso va a seguir ocurriendo, por eso es, no atrases, porque esto probablemente Aníbal en el mediano y largo plazo va a ser un país de arrendatario, dado cómo se está comportando el mercado
0: Perfecto, ok eh, Si tuviéramos que eh, hoy día o oh no, tú, si tuvieras que darle un eh, consejo a los corredores de propiedades que son nuestros auditores en su mayoría eh, sobre qué actitud tomar eh, ante esta crisis ante esta situación que hoy estamos viviendo en que a la gran mayoría de los corredores de propiedades eh, no le está yendo bien en cuanto a las ventas eh, ¿Cuál sería tu, eh, tu consejo, tu recomendación como capacitador?
2: Mira, aquí yo, yo voy, a, voy a ser un poco autorreferente. A mí me detectaron un tumor cerebral hace muy poquito tiempo, hace como tres semanas. Y, 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 y decidí eh, tomar acción. O sea, decidí ganarle a este tumor. Decidí salir adelante. Yo me voy a operar ahora en agosto. Eh, y yo sé que me voy a recuperar. Y voy a salir adelante. Entonces lo que yo les recomiendo a los auditores de Pauta Inmobiliaria en su mayoría corredores es que tomen decisión de su vida y de su negocio y que salgan de la postura de que el mercado está complejo porque de aquí en adelante el mercado siempre va a estar complejo porque hay cada vez más actores que están entrando al mercado entonces eh, hay que ganarle a eso pero eso se gana con actitud eso se gana con tomar acción con decisión yo aquí cerca de mi casa Aníbal hay un, una propiedad que se está vendiendo, yo creo que hace un año, y está como con 300 letreros de corredor, y no se vende. Y digo, ¿por qué no se vende? Y tú me di, te metes a ver la foto y tú decís, este, esta casa no tiene nada que ver con las casas del resto, eh, porque de, no, no está igual que el otro estándar, ¿ya? Para decirlo en palabras elegantes. ¿Y qué rol cumple el asesor ahí? Porque el corredor es un asesor ahí el corredor tiene que, tiene que decirle y tiene que tener suficientemente valor y coraje y la postura de liderazgo porque nosotros somos líderes. Tú tienes que tener una postura de liderazgo y decirle al cliente señor, sáquele todas estas cosas a esta casa, porque claramente el cliente no va a invertir, ¿verdad? La está vendiendo, no va, no va claro. a pintarla de nuevo ni va a hacer nada. Pero sí se pueden hacer cosas, saque los maceteros, saque esto, saque esto, haga que la casa se vea limpia, sáquele fotos nuevas, o sea, hay cosas para hacer que no se hacen, Aníbal, que no me cabe duda que pasa, eh, que te van a cambiar el comportamiento y te va a diferenciar del resto de los corredores. Si en una casa hay 10 letreros, tú tienes que ser ese letrero que asesora al cliente y que tome el, el poder y que tenga el liderazgo sobre el cliente para decirle qué hacer para vender esa casa. Porque tú como corredor, Aníbal, y todos los auditores de la pauta inmobiliaria, esto es igual que los médicos. Ustedes son médicos. El cliente acude a ustedes para resolver un problema. Cuando uno va al médico, va al frente de una persona que está preparada y el médico te dice Aníbal, tómate esta pastilla. Y tú vas a la farmacia y te la compras y te la tomas. Y no le pones ni una duda a así ese doctor. Es. Los corredores son lo mismo. El corredor te tiene que decir, oiga, usted va a vender esta casa así, así ya está Y si me hace
0: caso, la va a vender. Composición de líder. Y eso va a generar cambios. Perfecto. Dame un segundito. Tenemos que ir a una pausa y volvemos. No se vaya a nadie, por favor.
1: No te partas.
2: Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
3: And we thank you for doing this special stream. La radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mauro de Bolivia. Hola radio
2: hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio hoy te escucha.
3: Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola radio hoy les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de radio hoy. Porque somos la, la, pasión, la pasión que, que desborda los sentidos.
1: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa. Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Bien, ya estamos de vuelta con Mac Vega, estamos conversando eh, sobre la venta inmobiliaria y habíamos... Eh, Justo lo interrumpí para ir a la pausa, eh, cuando nos estaba hablando acerca del liderazgo que debe tener un eh, corredor de propiedades al momento de enfrentarse, o al momento de estar frente a su cliente, que es el propietario del de inmueble que nosotros queremos vender. Eh, nos, nos decías, eh, Max, que eh, la persona, eh, el propietario, podría... Eh, Querer dar hacer, darle una pauta al eh, corredor y sin embargo tú, tú decías que cuando uno va a un especialista a un médico el médico le dice que se tiene que tomar este remedio a tal hora, verdad y esta marca y este no sé qué digamos esta bastilla no le anda diciendo que yo quiero esta otra marca o yo quiero una cosa eh, ¿Cómo un, eh, un corredor puede eh, lograr tener este liderazgo?
2: Es una cosa de actitud, Aníbal, ¿eh? es una cosa de actitud. Uno tiene que partir en la mañana con actitud de líder, con actitud de liderazgo. Hay algunas recetas que, que funcionan para hacerlo. Eh, yo siempre digo, si tú amaneciste en un día, porque todos tenemos distintos días, si tú amaneciste en un día que estáis down, que no queréis nada con la vía, no, no, no tomes contacto con clientes. Dedícate a hacer otra cosa, sube información a internet, haz otra cosa. Pero no quemes clientes, no quemes la oportunidad. Ahora, nosotros siempre deberíamos estar en posición de liderazgo cuando estamos haciendo algún negocio, porque el cliente necesita, por el otro lado, esa posición de liderazgo. Si yo, devuelvo, vuelvo al ejemplo del médico, si yo voy a un médico a nivel, y lo veo dudoso, y, 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 y lo digo eh, consultando el vademecum para ver qué remedio te va a dar, probablemente yo voy a salir y no me voy a comprar ese remedio. Pero si lo veo firme en su posición, sabiendo lo que va a hacer, me voy a tomar el remedio. Este mismo caso pasa con los corredores.
0: Ahora, eh, el médico tiene conocimiento. Y por eso está seguro de lo que dice. El corredor de propiedad, eh, cuando va a, eh, con un, donde un cliente, o se encuentra con un cliente, o va a ver el cliente a la oficina, eh, el cliente piensa que sabe más que el corredor. Podría darse también la situación que sea así, y que ese corredor no tenga el conocimiento necesario. ¿Hasta qué punto un corredor de propiedades debiese prepararse en cuanto a conocimiento? O sea, de conocer profundamente eh, la actividad del corretaje, tal como tú lo dijiste al comienzo, eh, no solamente con, eh, con eh, el papeleo digamos que hay que reunir, sino que además con lo que establece la ley, eh, saber sobre valorización de, de, de inmuebles, etcétera. ¿Cuánto de eso puede ayudar? Yo
2: creo, Aníbal, que eso es básico para poder empezar a conversar. O sea, si un corredor cree que siendo simpático va a vender más o menos, yo creo que eso ya, esa, ese, ese tiempo ya pasó. Hoy día la gente requiere profesionales en el rubro. Requiere un, un consejero que sepa, tal como estábamos conversando recién, y que conozca el producto al dedillo. O sea, si tú te vas a juntar con una persona, yo espero... Que esa persona se estudie el barrio donde queda la casa, las estadísticas, qué ha pasado, la, la delincuencia, miles de cosas, qué pasa en ese barrio y cómo, porque eso te va a generar argumentos de venta para las clientes que van a consultar tu propiedad. Entonces eso el cliente lo va a valorar y le va a generar confianza, porque la confianza se va a generar en base no solamente a las relaciones que tú puedas establecer con él de manera blanda, sino que la confianza se va a establecer con él porque es una relación profesional en donde tú le vas a entregar datos y antecedentes que no le va a entregar a cualquier persona. Entonces, el conocimiento del producto es básico.
0: Ahora, tal como tú dijiste, en algún momento tal vez un corredor no se encuentre eh, despierte, digamos, no, no con todas sus facultades o con sus ganas de querer salir eh, eh, a terreno, de querer ir a, a visitar, no sé, una propiedad, etcétera. Eh, y también hablaste de las redes sociales. Eh, ayuda muchísimo a veces el, 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 el poner allí la, la información. Eh, ¿Crees tú que un eh, corredor, además, sería recomendable que eh, aceptara canjes, eh, pudiera compartir sus negocios con el propósito de, eh, de, de hacer más fácil la venta eh, o, o la captación de, de inmuebles?
2: Sin duda, porque el networking es clave hoy día para triunfar en el mundo de los negocios animal. O sea, es, es, es escuchar cómo te está yendo, cuáles son tus prácticas, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Tomar canje, ¿por qué no? Si, esto es como el taxista, ¿te acuerdas cuando la gente tomaba taxi? Eh, el taxista cuando uno le decía, oiga, voy a, a, ahí, no, no lo llevo, yo no, no, no ando. Si esto es igual, o sea, mejor hacer un negocio que no hacer nada. Porque, de nuevo, todos quieren hacer el gran negocio rápido, claro. en vez de tener varios negocios chicos que me generen
0: ganancias. Ahí es donde hay que poner el ojo. Antes, yo empecé el año 83, justo para la crisis, y por la crisis, eh, empecé, digamos, fui corredor de propiedades, ¿eh? eh, no se aceptaba el canje, digamos, no existía prácticamente, uno ponía un aviso, tenía exclusividad, ¿verdad? No, no 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 competía con nadie, y eso lo ponía como una exigencia, cada... cada cada eh, empresa de corretaje grande. Eh, por supuesto que esto con el tiempo ha cambiado. Antes había que ir a mostrar la propiedad, había que ir a la oficina, digamos, a esperar que llamaran a ese número y de ahí ir a mostrar el, la propiedad. Era, era completamente distinto. Hoy día hay más facilidad todavía para poder eh, desarrollar el negocio. Y precisamente por eso que te insisto tanto en estos temas, porque eh, a diario eh, siento que los corredores más jóvenes... Se, se quejan demasiado, digamos, de que tienen malas ventas. Cuando nosotros empezamos, digamos, hace 40 años, justo, ¿eh? empecé en marzo del 83, eh, eh, no había todo esto. Uno te, digamos, era, era todo más, más difícil, era todo más, más complejo. Sí, bueno. ¿verdad? Ojo, eh, las tasas de interés eran eh, del Banco Estado, porque yo justamente compré la primera propiedad en el año 1983, 83, claro, eh, era del eh, 13,75% en el Banco Mira. Estado. Y las propiedades se, se vendían, ¿verdad? o el crédito era a 12 años. Mira. Entonces, eh, era eh, un, mucho más difícil que, que, que ahora, de sí, sí, sí. todas maneras. ¿verdad? Muy eh, Y hoy día yo encuentro que la gente se queja mucho, digamos que la tasa subió, el 0,1, eh, o que, eh, no sé, yo creo que Mira. hace falta hoy día más preparación para eh, los corredores para que puedan tener éxito. Lo que eh. pasa es que
2: hay mucha comodidad, Aníbal. Hay mucha comodidad en muchas personas. Y, por ejemplo, si tú como corredor, en vez de quejarte y tienes un cliente que quiere un producto, si tú te dedicas todo el día sábado con el cliente a recorrer un listado de propiedades que el cliente quiere y ese sábado almuerzas con el cliente, tomas desayuno con el cliente en la tarde, sin duda que van a tener como producto una casa que se va a querer llevar el cliente. Porque también hay un concepto, Aníbal, que hay que generarle deuda a la otra parte. Si nosotros no generamos deuda en la otra parte, la otra parte nunca se va a sentir comprometida con nosotros. Los seres humanos actuamos así. Si yo me siento endeudado contigo, te lo voy a querer pagar en algún momento. Entonces, si yo le dedico un día completo en donde dejo de ver a mi familia, dejo de hacer alguna actividad favorita por estar con mi cliente, probablemente ese cliente se va a ir contigo, pero de todas maneras. Porque nadie lo hace, nadie, nadie lo hace. O sea, yo, a mí me tocó vender una propiedad recién que tenía en, justamente para poder, para poder financiar mi, mi cirugía y, y el arrendatario no encuentra viviendas y no se puede ir. y lo, Yo estoy con dos corredores por lado y realmente a mí me explota la cabeza me dan ganas de agarrarlo a mí y resolver el problema, pero no lo voy a hacer pero cómo no va a haber un listado de cosas para pasear al cliente vamos a verlo, miren, día al final del día vas a tener resultados sí esto no es no es anhelos esto son acciones si cuando uno toma acciones las cosas pasan pero uno, lo que pasa es que generalmente el ser humano, somos cómodos y queremos que las cosas nos lleguen por arte de magia o por publicar algo en redes sociales y que me ponga, quiero comprar, ya listo, está vendida la propiedad. Ojalá fuera así, pero esto no es no, tan lejos no es así, de
0: ser así. No es así. Lejos de es que así. Lo mismo que estás diciendo tú, me acuerdo, el año, por, lo, por los años 80, llegó a mi mano un libro que se llama Todo es negociable, que excelente, de una
2: español.
0: Y, eh, y hablaba justamente acerca de lo que tú estás diciendo, digamos, de lograr el compromiso de la otra persona, porque al al ver que estás invirtiendo tiempo en él, a ver que le estás dando la atención. Eh, se, se pasa del, del, de la relación comercial a una relación más personal, digamos, sin necesidad a lo mejor de, de intimar, de ser, de ser buenos amigos, pero sí, Exacto. digamos, ya se traspasa esa, eh, esa línea, ¿verdad?, en que existe un compromiso mayor y un compromiso moral, un compromiso ético, digamos, ante el esfuerzo que está haciendo la otra persona por atenderte de la mejor forma posible.
2: Oye, ¿cómo llegas a la casa del cliente, por ejemplo? Tú, pregunta abierta para todos los corredores, ¿qué llevas a la casa del cliente? ¿Cómo, al prospectar ese cliente, qué información necesaria sacaste para llevarle algo de valor al cliente para generarle deuda? Por ejemplo, a la señora le gustan los chocolates. ¿Por qué no llegar con una bolsita de chocolates para la señora cuando va a la casa? Pero esas, esas conversaciones no se dan porque no prospectamos, no invertimos en el tiempo que requiere. Hacemos todas las cosas rápidas, transacción. ¿y a dónde queda la casa? Voy, listo, chao. Te saco foto y me voy.
0: Usaste una palabra que yo la aprendí también por los años 70, prospectar. ¿Tú podrías explicarnos lo que significa prospectar de verdad?
2: Claro que sí. La prospección, Aníbal, es para mí la parte más fundamental de la venta que existe, pero por lejos. Porque en la prospección nosotros nos damos cuenta de lo que el cliente anda buscando, qué quiere, cómo está conformada su familia, qué trabaja, qué hace, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus anhelos de vida, sus sueños. Porque hay que entender el contexto completo del cliente, tanto para vender como para poder tomarle la casa. Si no es imposible, pues ¿cómo lo vaya a hacer a ciega Entonces, generalmente una buena prospección hace que se genere una venta mucho más fácil, que el proceso sea mucho más lineal, y te evitáis después que el cliente no quiera vender, o enredos en el proceso. O sea, una prospección generalmente saca muchos miedos y te da mucha información a ti como vendedor o corredor.
0: Perfecto, ok. Bueno, no quiero seguir abusando de, de tu tiempo, eh, se nos está acabando también, pero antes eh, quisiera, tal como te dije recién, eh, no sé, una, una motivación, digamos, eh, alguna, eh, al, algo para eh, algún mensaje para nuestros auditores.
2: Total. Siempre piensen que el mercado está lleno de personas como ustedes. Lleno, 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 lleno. Y hay más corredores más motivados y más movidos que ustedes. Entonces siempre tenemos que dar, no el 100%, el 300% para que las cosas pasen. Y tenemos que hacer cosas distintas. Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas que hemos estado haciendo durante los últimos años, no vamos a lograr el éxito. Porque las cosas, como tú dijiste, Aníbal, van cambiando. Antes tú tenías que ir a la oficina a esperar que te llamaran, hoy día no. Hoy día uno tiene que hacer el trabajo, tiene que salir, tiene que hacer la venta. Yo siempre digo, los portadores de jamón, cuando uno va al supermercado y, y dice, oiga, déme un cuarto de jamón, ya están fuera del mercado. Hoy día uno tiene que salir a hacer la venta, tiene que conseguir los negocios. Los negocios, corredores, atención, están en la calle, no están en la oficina, no están en la casa, están en la calle. Así que, ojalá que les vaya muy bien y les deseo el mayor de los éxitos a toda tu audiencia a nivel.
0: Y antes de entonces de terminar, eh, si algún auditor te quiere ubicar quiere saber más o quiere eh, tomar alguna capacitación ¿dónde te ubica?
2: Encantado, me pueden ubicar en mi LinkedIn que es Maximiliano Vega Adana me pueden buscar por ahí eh, también me pueden buscar en Instagram como arroba Max Vega Adana o a través de mi, de mi celular también que se los puedes compartir tu a nivel encantado yo que me pueden compartir por WhatsApp o por teléfono yo siempre estoy abierto a ayudar a quien pueda, porque esta cosa, el mundo es muy rebandito. Entonces, nos tenemos que ayudar y colaborar para que nos vaya bien a todos.
0: Ok, bueno. Quiero darte las gracias, Max, por eh, el tiempo y por querer compartir con nosotros tu, tu práctica y tu conocimiento. Eh, te deseo mucho éxito en este emprendimiento y más éxito aún en la operación que, eh, que tienes eh, en el mes de agosto. Eh, que todo salga muy bien. Eh, desde aquí todos vamos a mandar mucha fuerza cuando sea ese momento, así que muchas gracias y a ustedes, estimados auditores también, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo lunes como siempre a las 4 en punto chao
3: te invito
1: a escuchar radio hoy L.